1: 究竟又有着怎样的故事？樊
0: 城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用画笔描绘整个时代。本期节目嘉宾：姚天木。
1: 姚天穆，一九三零年出生于福建省莆田市，一九五一年考入东北鲁迅学院绘画系，一九五五年毕业分配到山西工作，历任山西省美术家协会秘书长、副主席、主席等职，现任中国美术家协会理事、中国版画家协会常务理事、山西省美术家协会名誉主席、李耕画院名誉院长，国家一级美术师，享受国务院政府特殊津贴。姚老先生擅长版画、中国画，创作的作品多次获得国内外大奖，作品被中国美术馆、人民大会堂、毛主席纪念堂、鲁迅博物馆、神州版画馆以及众多博物馆、美术馆收藏。作品被选入《中国现代美术全集》《中国当代美术》外文版，《中国花鸟画百家》《中国美术家协会第六届理事会理事作品》。《当代中国画精品选》《毛主席纪念堂珍藏书画作品集》《中国百年版画》等大型画册中，在多年的创作中，姚老先生怎样坚持对于绘画的热情？艺术创作对他来说又经历了哪些阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了艺术家姚天木先生。
2: 接下来，这是一幅大的作品，《乘胜前进》嗯，是画的1948年毛主席东渡黄河。对
3: ，画毛主席东渡黄河那是大题材啊。嗯，这个题材呢，实际上我从那个1972年就晕染这个题材。嗯 ，1972 年毛主席这个在延安文艺在讲讲话三十周年，省里头组织一批人到那个毛主席东东渡黄河的从临县的高家塔。嗯，那个冲里头从陕西东渡过来，嗯，到这个临县的高家塔，呃，下了船，我们还在坐了船，当地还还弄了一个一个当时渡口的船，啊、嗯，我们坐了上头还，还还体验了一下船怎么东渡过来的，嗯，那那些这个这个印象很深，嗯，而且了解当时这个中国革命胜利的解放胜利的一个大转折。就从延安到西北坡，路过路过这个黄河，山,山西好几个县。嗯，这个时期就是解放全中国的一个前夕。那我们这个队伍是越来越壮大，从延安的指指挥的地方，已经要转移到西北坡。坡那么这个过程中间，毛主席的这个精神状态是非常好，是就是胜利在望。我提不起的前前胜前前进，前胜前进，要一步一步取得胜利，一步一步的。到最后要解放全中国，满怀信心，这个状态呢，我当时考虑，本来就是画在船上，我没有画在船上，我就渡了岸以后，上了这个山西的岸上，然后在高处看，嗯、这个是春天的时间，往前看，他的这个高瞻远远瞩，这样的一个精神状态。那后来那个，我是赠送给那个毛主席纪念堂。九二年，我看的这个画，到那到北京来，送给、嗯、送给那个毛主席纪念堂，堂他们看的很高兴。嗯，因为他们也缺，正好缺了一个这样的表现这样的毛主席形象的东西。哦、嗯
2: ，哎、嗯，后
3: 来他们挂的时候，就挂在展厅的正中间。因为我这个画大概不算很大，他现在稍微小了点。后来后来叫那个欧阳中师。欧阳中石先生，欧阳中,中师，石写了字，把那个画签大。他写了这个指点江山，指点江山啊,啊！放在这个表在画的下面，加大这个画的尺寸，加上这画的幅度
2: 。这幅画现在是在毛主席哎，在毛主席纪念堂收藏。哎、收藏
3: 我们平时去毛主席纪念堂能看在二楼一百周年的时候，我拿出来展览；后来一百二十周年的时候，又拿出来展览。嗯，第二次展览的时候，就加上了奥运装饰的字了。
2: 当时您怎么想到说把这幅画捐
3: ？因为，因为我想到毛主席这样那个题材，进入这个市场，只能个人收藏，谁也看不到。只要我把这个画放在毛主席纪念堂，它是能够永久的保存下来。我是从这个角度看来，它是肯定优越性要比个人收藏要大得多。嗯、因为我不是考虑的值钱的问题，我考虑它的出路、永久、永久性。
2: 想问一个问题，我知道六月份您会在北京有一个六十年的回顾展，是吧？对。现在我就想问一下，在那个展览
3: 上，实际上是我们看不到这个画的原作的吧？这个原作是这样的，咱们借出来以后啊，我们也不放心，他也不放心。对对。对。对因为借拿出来，总有、总有来来回回运啊，还有挂什、啊、么。对。<吗>对后来没有办法了，我就想办法用一种，高仿的办法。高仿的办法。啊，就是找那个一个、嗯、一个印刷厂。嗯嗯。他、嗯、去的人在那地方。用那个好的机器，
2: 嗯
3: <哼>，把它拍下来，高仿的效果还不错，嗯<哼>，另外的效果不会太差得太太远，嗯。另外画了呃，赵树理跟那个彭德怀
2: ，彭德怀和赵树理啊<对>，想问一下赵树理先生跟您是在文联，算是某种程度上是
3: 同事啊、嗯？对对，画这个赵树理是这些年，当时这个文革的后期了，基本上这个。嗯过去的不是支持，基本上都改正了。对赵书记的看法，彭德怀的看法都都不一样的。因为到后期了，我画了当作作为一个历史题材，因为这个彭总能能够支持文艺上的这样的一个创作，他本身也很不容易。他是武将，他是还要懂得这个文艺，很不容易。然后赵书记的成长也是因为有彭德怀的支持，嗯，因为彭德怀有他的眼光。你说我当时考虑一下，就作为一个山西的作者，我想把这一段的历史，给它描绘出来。描绘出来。
2: 哎，这张画呢，这幅彭德怀与赵赵树理这幅画呢，哎、我们就连接到，的，因为他们共同读的是《小二黑结婚》哎，您还专门就画过《小二黑结婚》这个题材。哎、这个、
3: 嗯、小二黑结婚在解放初期，嗯，像我们这个高中毕业的，以后一解放，第一个接受革命的文艺就是《小二黑结婚》。对。这家家户户都都知道。嗯，呃，有有个小叫的边山戏、延山戏，它是一种、嗯、一种革命的文艺，深入人心的，嗯、很普及的。因此，说我暂时也考虑一下，因为在大文革的后期啊，就要、嗯、考虑的一些东西也是那样的，不要好像是完全为政治服务，但是也不要离开政治。当时为了画这一套画，我们两个人画，他画六张，我画六张。嗯，我们一起到赵树里的家乡。因为农村那套环境变化的很慢，慢很慢。哎，但是七几年的话，哎、基本还保存。原来，哎，原来那个原样，啊、呃，原汁原味嗯，呃，因此我们做了一些写生这一套画，呃，后来在这个全国第六届美展，呃，入选的。当时还画了这个华国锋、邓小平、陈云贵，在这个大寨农业会议上，三个人，这是七八年，这一段就是。版画这个四五张有成果之后呢，嗯，经过文化大革命之后呢，嗯、<哼>这样画的画就有点转变了。反正那个做的事情还在那个起作用，啊、哦，就画一些大题材，大题材，画一些什么领领袖人物，应景的这样的。哎，这样的情况，嗯。那么这个这个情况画了一段以后呢，三中全会，这个三中全会对我是很有很有一个反思。因为考虑到当时这个形势，考虑到自己的这个走的路子，嗯、感觉还不能这样过分的去强调政治。因为当时的环境，那个三中全会以后，嗯、政治上的一种紧箍咒啊，那个束缚已经慢慢慢慢开始松了，哎，嗯、放松了。嗯，你说这个到了80年以后，我的版画的风格、题材都有所改变，而且这个改变还是比较明显的。第一张改变就是满园春光，满园春光，而且有三个小孩在窑洞里头读书啊，那个正好是两个转折时期的一个中间地带，他也很有这个这个一定的内容，呃，小孩在学习，但是呢也对那个过去读书无用论的一种批判。三个小孩在门洞里呢，我当时这个题材，也是在平常积累过的，啊、嗯嗯呃，有过有过这方面的呃材料。人家刻出来这张画之后呢，这个立群看到了，那他对这张画评价非常高。嗯，立而且我写文章啊，问人家，你认为这个这一段这个版画里头哪一张影响最大？当时有个北京、广东、山西版画联展嘛，联展。连<长>哎，我们准备的画在这地方评选的时候，立群就问：你们认为这个展览里头？哪一张画是最好的？嗯，<笑>你青问这个画，人家也无无头无脑的，弄不清楚应该怎么答复。最后他自己说了：“我认为这一次展览的话，有田木的一张《满园春光》是最好的。”但是我也很弄不清楚，嗯，他会这样说。嗯、那么这张画出去之后也，也也影响也不错。这个之后，我的风格不断的改变，最后我就。落实到画这个黄土地，黄土地以前那个画，我当时是打游击呀，换一个地方开一千，换一个地方开一千，深入生活，嗯、找一个材料画一张，嗯、再深入生活，再找一个材料。我这回我就固定在黄土地这一方面，用系列的表现方法，集中来表现这个黄土地的风貌。那么这个经过十年之后。几乎是一年一张，到现在我算起来，黄土地的有十张哈，基本上就集中在黄土地。哎，黄土地上，因此这个不光是题材的改变，表现的形式、方法也有所改变。以前刻的跟其他的同志刻的，嗯，有点相近，后来呢就慢慢拉开距离的，找自己路了。哎，人家院的大部分是原刀，我后来是慢慢。最后，我就用点三角刀
2: ，嗯、啊，有的时候用
3: 平刀改变，嗯、表现的，形式也改变。我的黄土地的一种结构，就采用一种浮式的办法了。这个浮式的这个这个结构，实际上是采取了中国山水画的特点。咱们中国的山水画是一层一层一层重叠的，嗯、这个重叠的它是高处往下看它是重叠，如果低处看它不重叠。他都都都接被挡住了。你说我那个课里头的方法呢，就体现的有中国民族传统的东西在里头。你说版画他也吸收了中国画的构图方法，后来这张画在这、那个呃台湾那个展览的时候得了一个一个,一个优选奖。嗯。当然他那个评委呢有一个评语。嗯。他评语就中间就提到。说这个是有个有点传统的东西在里头，而且表现的方法也很特，比较特别。那么在国内那个第八届全国美展呢，就得了一个得得奖，当时是没有这个等级的。嗯嗯。哎、嗯，最高奖，第十二届版画得了一个银奖，后来这一张画得了三个奖，这说明我我这几个阶段，这个版画发展的几个阶段就这就这么一个情况。嗯。那么版画发展的同时，哎，人家又很奇怪，你这你什么时候开始画国画？嗯、我说我从小我就喜欢国画，底子就是国画底子。哎，国画底子了，搞那个版画。嗯、我说像个唱戏的人是客串，客串。人家也同意同意我这个提法，人家客串。那客串的当然我回到我原来那个，就小孩时候的一个梦想。嗯、我还是画国画的，这是我原来的邯郸里头的。那么这个画国画什么时候开始？实际上是三中全会后，经常出去活动，嗯、一活动人家一到一个地方，人家几张笔墨就摆出来。嗯、这一摆出来以后，画国画的人当场写画，是搞、嗯、版画的人在那边旁边看的，人家认为你这个人价值大，叫你画你又不画，他也弄不清楚什么版画不不版画，或者你什么画。你国画就行了，但你不能不画，应付不了。后来自己也很很惭愧，说过去是学国画的，现在变成这个不能画国画，不能当长画。因此我在那个实际上三中全会那个不久，一边是版画，一边是国画。有空时间我就练，嗯，就是实际上是两手作业。嗯，你说这个国画到画到现在像三十多年了。那么这个版画到什么时候停止了？到了两千年之后，出了一本画册。后来一想，版画太费事了，嗯、又刻又印，太累了，啊，太累了，太累了。从准备工作开始，时间三十多年，最后走到画国画，当场能画。啊、嗯，那么这个国画里头呢，它面很广，花鸟画里头面也很广。我不可能，我也想，我不可能什么东西都会画。那么时间对我来说很宝贵，我不可能什么都学学的画。后来也没有想到，大概画了松鼠，画了没一个两个月，兴趣就转到画松鼠上去。嗯、那么一画了以后就放不下来，总感觉画的不够，这个怎么想办法提高？就在这个怎么画松鼠方面。就是一年又一年，怎么反复的去琢磨，反复的去考虑，反复的去准备了这么一很长一段时间，就画到现在这么一个情况。嗯，当然这个东西没有没有到满意为止，到现在也不满意，都都不满意。因为中国画呢，实际上是非常深奥的，它那个技术性是很强的，不是说人们所想象的说拿起笔就能画画。拿起笔就能写字，不是那样回事。它有很多的规范，既有传统，又有笔新的笔墨。嗯，这个还有你的修养、你的经历，还有你的功夫铺垫。经历的铺垫，就是经过不会到会，嗯，从会再提高，要经经过这个过程。你说今天这个能画到这么个程度？他他是时间铺出来的。我们说的比较说白的一点，是说我们拿纸换回来的，拿纸铺出来的哪换
2: 回来的，一张一张画出来的
3: 。就是画的废话比真正成功的话要多得多。哦、因为什么？因为现在这个国画，它不是在一张画上修改，嗯、画完了就扔掉，再画一张，画一张不行再画一张。嗯。它不像那个西洋画，西洋画起稿子，油画可以刮掉，拿了白粉可以覆盖。他修改的时候可以覆盖来回改，这这个不行。这不修改，我画画用一张再画一张，就来回怎么经过这么长时间的，的你就说感觉就后来感觉哎呀，这原来是中国画就是拿用时间换回来的，用纸换回来的，用智慧、智慧个时间、纸张去换取这现在的这，但是这是仅仅一点点收获，没有到满意的程度。
2: 还没有到满意，
3: 没的没不可能。嗯，他什么时候感觉都不忙也不足，就这么一个情况。那么这个里头回顾一下，这这是实际上这个已经就是我说的从，从、嗯、从我开始创作到现在，大概也也就是六十年时间了。六十年了，嗯，整整有六十年时间。嗯、这里头呢有有一个很好的环境，我从那个美工室调到文联。这是一个非常大的转折，好领导，我当时我跟别人我说候，我们这个是这个一个团队，嗯，我说好教练，好导演，那就书光、李群、李群，他在那地方主持的时候，鼓励我们创作，而且过我们的红牌任务，这个任务他有的时候给你一点压力有好处，嗯，我接受任务必须去完成，给点压力有好处，还有同志们的提意见。把话放在那儿，大家提意见，就互相启发。你说，我感觉我们这个能够有今天一点成绩，这个成绩应该是归功于这个团队，好领导、好导演，哎<笑>，给我们这个创造了各方面的机会，分配任务，这就给你机会，嗯，给你锻炼的机会，那么才既然从不会到会，嗯嗯，这个过程非常重要。还有同志们的互相帮助。嗯，您
2: 提到这个，我想查问一下，嗯、当时您在山西省文联，除了你们画家之外，其实还接触了很多作家，应当是跟他们有接触吗？<对>比如说像马烽、西荣他们，应该是有接触的，这是没有问题的<对>哈。就他们，你们这种作家和画家之间，会不会有一个互相的
3: 影响在里边？我们经常听那个赵树里的那个他讲话报告。嗯嗯，嗯也听过马烽的一些讲话，经过这些作家的好的作家都在那地方讲过他们创作的过程。嗯，这里头我们学的他们的精神，这个精神第一位的东西，他就是非常强调生活。他们这些这个山西的老作家，他们这个对那个创作的，呃、生活创作的源泉，他们的理解非常强，他们一天到晚就是到农村去，就是生活在农村。你说为什么？我说我到那个地方，你给你三个月时间，你下去一般的很不容易了。那当时是有求之不得的事情。当然现在是专业化了，没有更多的任务，比较放松了，无所谓。嗯。那我们当时是一边有工作，一边让你去三个月时间离开工作去，那很难的事情。嗯、可是文人能做到，当时的文人领导非常重视，有他们的精神本身。实际上就对我们的影响，你他们那些作家，他写出来的一些文章，他们走过的路子，那个、我们影响非常大，他们也非常支持。这是在文联的这一段，还想问一下，就是
2: 您本人其实是一个福建的真正的南方人，应当是水稻田边长大的一个孩子，然后到了山西黄土地，这种反差非常非常的大。您现在觉得您？骨子里的东西，精神里的东西，更多是一个黄土地的东西，还是那个福建水乡的那样的东西
3: ？这个事情可以这样说：水乡入书嗯啊，属水乡入书因为这个当时我们这个学习的时期，是一种比较普遍的一种思想状态，就是说，我们是党培养出来的，我们工作呢是。或从组织分配到祖国最需要的地方去，但是这个话不是光口号，不是口号，呃、那就是要要真正做到。你叫我去哪地方我就去哪，你叫我去那地方那就是最需要的地方。从当时来看的话，我从福建出来到东北，东北本身一个是冷，嗯，一个是吃的，是高粱米，这两个就不习惯，但是没有一种不习惯的事情在做过认为这个地方是党培养我的一个一个场所，我最主要的是是要绘画上取得成绩，打下好的基础。你说这个别的什么考虑都没有，没去想那些，就没有考虑。因为我们四年没有回去，那还能不想我妈妈？当然也想，但是这不是当作我主要的，主要的还是学习，学习成果才能对得起党。但是这么口号，嗯，很单纯那个，还是非常单纯。嗯，那么我我回去的时间是六年以后回去，工作两年才挣钱才能回去。我我因为从从山西回福建很不容易，嗯嗯，走一趟有一个礼拜，六年第一次才回去。他一种精神的力量能战胜他。你说我们在山西的时候，他工作任务来了，那个我分配你人民大会堂的画，你不能画好，画不好你就不行，太丢人了。一个一定也要很好的完成，而且。再三的去深入生活，不够了，继续下去。嗯，一而再，再而三，反复的去去深入生活，反复的去修改。你说他没有这个念头，山西就等于我的第二个故故乡嘛？实际上比我第二个故乡时间还长。我在家生长的二十年，在山西待了六十年，真正的第一故乡了，已经是、哦。第一故乡，<笑>这改变了，改变了，因为思想上的一种。一种改变，它还是一种精神上的一种一种起的作用。他没有这种精神的压力的话，他也不可能只是能坚持下来
1: 。姚老先生说，山西就像他的第二个故乡，给了他许多创作的灵感和改变。那么，在这片土地上，他的艺术创作又经历了哪些改变呢？稍后回来听我们为您继续采访艺术家姚天木先生。我和我
0: 的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每。
2: 祖国。
1: 听说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢
0: 。哦，真的吗？快告诉我怎么搜
1: ！<噓>我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们
1: 。非凡的凡加清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定
0: 。凡尘工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮亚诺六年质保，七星定制，皮
3: 亚诺橱柜,柜衣柜
4: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
3: 和。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。。是吧？我现在就发条问问
0: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎。
1: 北京时间2 2二点三十分，
3: 暴《暴食中国经济》，我是 t c o 李东升。对中国企业来讲，未来一定要更多从感性管理短到理性制度管理。中国企业完全照搬西方那一套肯定不行，一定要有自己的管理制度。暴时《暴食
0: 中国经
3: 济》。
1: 经济之声，经济之声
3: ，这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬
2: 间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。作为一名用画笔描绘了整个时代的画家来说，曾经姚老先生的画中充满了时代的印记和重量，但是他却不满足于自己之前既有的成绩，渴望不断的突破自己。于是，当走入了全新的时代之后，姚老先生的创作又产生了新的变化。这种变化是怎样开始的？对于自己的这种改变，姚老先生又有着怎样的看法呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访
2: 了艺术家姚天木先生。表现内容上，我觉得您刚才前面讲到了三中全会以后也有一些反思，也打开了，嗯、然后觉得说不一定说所有的内容都要跟时代呀、啊、跟政治啊贴的那么紧，对，对开始画一些更轻松。比如山山水水、花花草草的这样的东西开始出来了。嗯、那么我们看到您的画册的后半拉有很多的，比如说呃花鸟啊、小松鼠啊这样的题材。<对>这个基本上就是从那时候开
3: 始，这样的题材设计更多一些了。它因为它是一个百花齐放的问题。百花齐放。你不能说是，强调一个品种，嗯、然后呢排挤另外一个品种。嗯，这个不好，因为咱们做协会的工作也也思考这些问题。嗯，过去我们确实是。过分的强调为政治服务，其他的化妆发展是很慢的，甚至这个被排挤的。嗯，因此我们这个这个思考，慢慢也在这转变。文革之后呢，一直在思考，因为咱们在协会也做过过协会的工作。嗯嗯，呃，认为这个不要太强调。邓小平也有也有个讲话，嗯，不为政治服务也不是也不能脱离政治，这这两个都都要兼顾。那、嗯、后,后来也提到这个主旋律的问题，嗯、但是我们有主旋律，但是也一些不一定是主旋律。他当然他也表现了一些人民的情感，表现一些美的，那、呃、个这个享受，嗯、这都可以存在。抒情写意的一些东、哎、对，这个这个这样的话，我认为还是比较全面，不要不要太片面。因为自己本身也在也在思考，也在改变。因此后来说，讲画这个，呃，国画也是这样的一个问题。嗯。哎，一个画国画的本身他比较轻松，说实话，他平常准备好的那个那个画的时候，就这么几分钟之内，还半个钟头这样就把它完成了，很快就把它完成了。但是他那个思考，他那个那个基础，他那个时间是相当长的。真正画、嗯、思考是很长的。嗯，他准备的工作是很长时间很长。看起来很轻松，所有的东西
2: 都不是偶然出现在这个画面上的。呃，对，嗯，小松鼠怎么出现在您的作品里这个
3: 这个松鼠，人家喜欢我我画的人就是说，哎，你能不能给我画两个松鼠？但是出了题目，出了题目了,了，我就是这个松鼠怎么画？啊？嗯，这是没有学过的。另外，他他弟买了个松鼠
2: ，买了个松鼠。养活
3: 了一个松鼠在家了，呃，经常观察，嗯，因为他动作变化的非常快。这个画这个松鼠，它绝对不能像真的松鼠那样去画。它要是要归纳起来，的几个动作，呃、这个笔墨上很简练的。因为这中国画跟西洋画不一样，它不是抠出来的，不是一点一点的，还是画的很像，说毛都毛茸茸的都画出，不是它的用那个笔墨的方法，嗯、像个写字的一样的那个程序，很简练的表现出来。这个归纳不容易，这个归纳。跟真的松鼠是不一样，它不一样，它还要精神上要像它。但难在在这,这个地方，难在这，也包括画画也是那样的。后来画的黄土地，因为有人问我那个黄土地你怎么画出来的，在哪个地方画的？哎呀，我说这个是个难题。我看了很多黄土地，嗯、画过很多黄土，但是我绝对不是按照一个地方的黄土就就像个照相机一样，就是这么一个镜头画出来一张画，不是那样的，我是组合的。我这个东面的山、西面的山，还还有南面的山，这个组合在一起，这样画出来的。你想画这个松树也是这样情况。你你别看它的端态，嗯，但是也符合它那个端态，这就行了。主要是符合就行，它可以是假的，但是呢也可以变成真的。笔墨本身是假的，这就是笔墨嘛，这是画出来，但是可以它精神面貌是真的。真的，但你这画的太真，那就死了。死板的，相反的，就变成假的。好像那个不能动的，没有精神的，那就摆在那个地方松鼠，太真了也不行。因为这个，这中国的笔墨，它它的涵养要求很高。嗯。因为为什么这个画了一辈子也感觉不满足？他总感觉那个怎么能表现他的精神状态能表现出来？那么这个精神状态，他还都根据他的动作的变化来的。你没有动作的变化，那精神状态不是单纯的存在，它是附在它那个动作的变化上，然后表现它的精神，这两个又是结合的，又不能分离。嗯、还有符合中国的笔墨，墨当、嗯、中有淡，当中有有浓，还有干的，还有湿的，这些东西的结构，就像个音乐一样的，嗯，它那有个节奏感，啊、呃，你你不能光是一个音符那就没有没有节奏了。中国画的传统，它都有有它的这个理论之道。在
2: 六月份的画展上，我们是能看到很多小松鼠的吧
3: ？这也是这个呃展览是我的回顾展，回顾展。这回顾展就是说我六十年中间的几个阶段。嗯。我还有一些这个习作，嗯，刚开始还没有进入创作之前，那个那个五几年的时候，习作<座>到农村就画了一些农民的头像，啊，画一些学生。进入创作的时候，那个就是版画，嗯，还有这个人物画。这个人物画是比较写实的一种人物画，勾线的中，种比较传统的。嗯，那么进入这个改革开放之后，我刚才说了，题材比较宽松的，有一些是典型人物，有一些画就没有没有人物了。那那是很很不容易的。刚开始的时候，以人物为主，不管你搞版画也好，搞中国画也好，都是人物为主，因为人物本身最容易体现当时的社会跟政治。那后来这个离开了一点，它表现比较抒情。比较有点精神面貌的一些东西，他就不一定全是人物了。那么后来就有点变化，到了这个创作到那个版画，开始不是冲《满园春光》，《满园春光》三个小孩，那小孩还是人物还是主要的。后来画了那些山黄土地的时候，就典型人物了。嗯，你像那个三只羊，三只羊、啊嗯、一个人物的背影。嗯嗯，在一个一个大山里头，后面跟着两只羊，一个老农，一个跟着一个女孩子。往前走，嗯，后来也有好多没有人物的，你看那个草原深处，草原深处，嗯、哎，它就是一个枣树，呃，房子，呃，农村的那个窑洞，嗯，前头两个，嗯、一个一个是牛，一个是这个小牛犊，这就是、没有人物出现，还有这个最后，黄土帝国就没有没有人物了，那就像黄黄河壶地，这个黄河壶地。这个在我这个黄土地创作中间，是它是一个一个小高潮。我这个黄土地系列里头的一个代表性的一,一张画，这张画怎么出来的？当时这个我是下乡到偏关，这个从偏关公社这这这大队派了一个一个车，走了半路。嗯。走了半路以后，后来我说我们不做了，我们就走过去吧。走到那个山上，往下看，黄河就在大地上。像个一条白亮，非常漂亮的绕过去。当时看的老子印象非常深，感觉那个对比那么强烈，观还还那么好看。嗯、这个地方叫老牛湾。老牛湾是那个山西跟那个内蒙交界的地方。嗯<哼>，黄河呢从这个呃山西入口的时候绕了一个大弯，中间一块大石头，这个石头山上面有个村庄呢，非常大，几公里大。嗯那么这个地方，这个为为什么叫老牛湾、啊？就是它是很新鲜的，说老牛在那个黄河里头，呃，躺着了。啊、嗯，叫老牛湾。嗯，就这谁谁从老牛这个绕过去？那我们我在那地方三天，在跟前呢，什么也没有化成。结果往回走，因为这个黄河是在低处，往回走的时候一一，一边越走越高，越走越高。嗯。走到那个那个高处的时候，再往下再看，这第二次看，回头看第一次看呢，那一条白的往上绕很远，第二次看呢就是比较近了、啊。我一看，哎呀，这么好看，我赶快就画了一个速写。这个速写大概的勾了一下，勾了一下，我脑子里就想着，真好看，这个回去能不能作为一张画？就打打了个问号。我起了稿子了，也是放在那地方，因为稿子起的时间很长。要不断的修改。嗯，我能那个在家里头去的人也很多，有一个山西日报的一个记者到那采访我的。他问我你这个，我说我准备画个老牛湾。嗯，这个黄河从这里绕过去。他无意中呢说了一句话：“哎呀，这个好，这个好。呵呵”嗯、这么一说呢，我就鼓励了我，我我就把它整个画出来，整个刻出来。那么这个刻的这个中间这个像是颜色的变化。个山那边啊，我前面说过，嗯，那就吸收了中国化的，这人站得很高，啊，从像个飞机上头往底下看，一层有一层，那么这个里头没有人，嗯，因为后来一考虑，这个人不必要出现，因为这是一个大地，主要看他的气魄，看他的情感，因为这个黄河腹地是我们中华民族的一个一个摇篮，我们这个根是在这地方开始的。因为从这里头，就我们要看到我们民族的优秀的这个品德品质，呃，黄河往上走，这个石头本身呢，我在平常看的，后来我写这个文章，呃，我说这个当时的感触，我说这个老牛也像我们农民的一个品德，不管你这个水怎么冲，它还一丝纹丝不动。那个地方很艰苦的，人没有电，没有没有水。你别看那个黄河边，在那个老牛湾山头村庄里缺水，没有水，没有电，非常艰苦。嗯，我说这个都像我们农民的品德，他在极其这个艰苦的环境中间，不计报酬，一辈子在地方劳动，献出自己的生命。你说中国就以这种感触里在这里头，那虽然没有人物的出现。哎、嗯，后来呢？李群写的一个评论文章也提到这一点。他说这个作品他本身他是有感而发的，他有感触，而不是单纯画画这个地理图，嗯、不是那样的，有一,一种感触，他是人格化了，有一种精神的思想指导在里头在。嗯，这个看画的人他本身他慢慢去琢磨去吧。嗯，那、嗯、为什么这张画后来不是一连得了三个奖？他也是希望有他一定的原因。嗯，说明这人家也能领会到这一点，不是当做一般的这个这个风景画来看待。没有人物，但是人的精神在、哎。人
2: 的精神丰练，他有这个这个精神丰练。嗯，我们在画册上其实看到这幅画，已经是觉得非常的、嗯、非常非常的有气魄了啊！希望能够在六月份您的这个回顾展上能够看到这幅画。六月份回顾展的时间和大概的地点，给我们介绍一下好吗
3: ？在六月二十六号，六月二十六号开幕，嗯，八号结束，八号结束，七月八号结束。对，这个站在展厅第五厅，中国美术馆啊，中国美术馆第五厅，展厅也不算大
2: ，短短的大概这个展览呢，也就是二十来天，十几天哈啊，对，十来天，哎，但是是您六十年心血的结晶，哎，对，哎，也是希望我们大家呢能够通过这个。您说的不太大的一个展厅里，能感受到您这六十年艺术生涯当中的一些心理路程。<对>好的，那么节目的最后，再一次的谢谢姚老，嗯、也是祝您健康长寿，<唉>谢谢您。好,好，谢谢，谢谢。作为一
1: 名师承传统的老艺术家，姚老先生对于现代中国艺术的发展抱着乐观的心态。他主张艺术家不应害怕现实的变化，历史的发展不以人的意志为转移。艺术世界的发展会带来品种和风格样式上的改变，但是艺术追求的格调或境界是不会因此而改变的。正是带着这种信念，姚先生的国画求的是小中见大，表现的是天人合一的宇宙精神。正在这个视点上看问题，姚先生的艺术不能不大气，不能不饱满，当然也不能不微妙。走。
0: 本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。
1: 经济之声。经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》
3: ，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
4: 人们曾一致认为，在地球起源之初的滚滚熔岩中就含有了水，它们被排放到大气中，化成暴雨降回地面，并最终把地球塑造成了今天这样。而最近，一位法国的研究人员却对这个统治了整个二十世纪的理论引发了挑战。他的观点是：地球之水来自天外，来自亿万年间彗星和小行星的源源供给。这到底是怎么回事呢
0: ？茫茫草原遍地淤积，长空如漆，只有一轮巨日吞吐着致命的光芒。这就是四十五亿年前，在新生的地球上所能看到的苍凉景象。那是一个极度干旱的地球，被同样年幼的太阳炙烤得面目全非，既没有大气，也没有海洋，与今日生机勃勃的蓝色行星,星相去甚远。那么，赋予地球这一美名的水，当时在哪里呢？滋润这个星球的三百亿亿甘露从何而来呢
4: ？整个二十世纪，地质学家一致认为，水在地球形成的时候就存在了。作为地球的构成物之一，水从一开始就混杂在灼热的岩浆之中，经过间歇泉或火烧云，以蒸汽的形式从地底发到了大气之中。随后，地球逐渐转凉，滂沱大雨持续了上千万年，水坑长成水潭，水潭长成了湖泊，湖泊长成了大海和大洋。这一解释看上去非常圆满，而且还有一个强有力的证据，那就是今天火山喷发物中极高的水气含量
1: 。为什么我们想知道水的来源呢？因为在地球上哪里有水，哪里就有生命，一切生命活动都是起源于水的。人体中的水分大约占到体重的百分之六十五，其中脑髓含水百分之七十五，血液含水百分之八十三，肌肉含水百分之七十六，连坚硬的骨骼里的含水量也达到了百分之二十二。如果没有水，食物中的养料就不能被吸收，废物也不能排出体外，甚至药物不能到达起作用的部位。人体一旦缺水，后果是很严重的。缺水百分之一到百分之二会感到渴，缺水百分之五会口干舌燥，皮肤起皱，意识不清，甚至幻视。缺水百分之十五，往往剩余饥饿。没有食物，人可以活比较长的时间，但是如果连水也没有，顶多能活一个星期左右
0: 。在现代工业中，没有哪一个工业部门是不用水进行作业的，也没有一项工业不和水发生关系。这种关系可能是直接的，也可能是间接的，而且更多的工业是利用水来冷却设备或产品的，例如钢铁厂等。除此之外，水还常常被用来作为洗涤剂来漂洗原料、产品、设备或地面。每个工厂都要利用水的各种作用来维持正常生产，几乎每一个生产环节都有水的参与
1: 。地球有“水球”之称。有句俗话说得好：“三山七水一分田。”这句话比较形象地概括了地球表面的情况。根据权威人士估计，地球上的储水量达 3.85 亿立方千米。如果把这些水平铺在地球的表面，那么地球就会变成一颗平均水深达2700多米的水
4: 球。刚刚我们也说了，水这种生命之源，在地球形成之初似乎就存在于地球之上的。想搞清楚这个问题并不容易，因为人并不是存在于地球上的最早生物，而我们还没有出现在地球的时候，水就早已经出现了。然而最近，还是有人发现了水存在之初的端倪。
0: 最近，在法国里昂高等师范学院科学实验室的地质化学教授弗朗西斯·阿尔巴莱德发表了一篇研究报告。随后不到一个月的时间里，英国和美国的两位地质学家格雷格·霍兰和克里斯·贝兰廷也在一些权威刊物上发表了相同的言论，那就是“水从空间来”
4: 。实际上，地质学家们对经典减少的疑问已经持续了二十多年了。随着天文学家对太阳系起源的了解越发深入，地质学家也日益倾向于认为地球在形成时极为干燥。我们需要明白的是，我们的行星和太阳形成在同一时期，而在星云中的气体凝聚并因自身重量坍塌形成类日恒星的过程，必然经过一个名为 T 型变星的阶段。年幼的恒星此时不仅仅体积庞大，而且十分明亮。它喷发出的强劲炽热的气流会带走所有气体和容易挥发的物质，剩余的矿物粒子则吸击成为岩石行星
1: 。有人不禁要问：月球上不是有水吗？我们的空间之水会不会来自月球呢？
4: 去年九十月间，美国国家航空航天局宣布在月球上发现了水。研究人员发现，通过印度月球探测器和美国深度碰撞探测器探测到，当阳光作用于月球表面土壤众多氢原子时，会日复一日的出现露水。之后，月球陨坑观测和遥感卫星撞月成功，扬起几千吨的砂石和几升的水。美国研究人员借助红外光谱法和质谱分析法对阿波罗任务带回的月球土样进行分析之后，发现月球土壤中的玻璃样颗粒含有大量的羟基。他们借助光谱学查看玻璃样颗粒中的氢与重氢的比例，发现氢与重氢的比例与太阳风里发现的这一比例基本相符，所以认为这些月球土壤中的水可能来源于太阳风。弗朗西斯·阿尔巴莱德解释说
0: ：“不管月球上的水从何而来，只有这么多水其实很少。这很可能也是由坠落在月球的彗星和陨石带来的。月球极地的温度阻止了它们升华。
4: ”也有人猜测，月球的水可能源于彗星撞击。在月球形成初期，小天体持续不断的撞击月球。这类小天体主要是小行星和彗星。撞击的结果是形成了累累的陨击坑，而彗星则带来了大量的水分。值得一提的是，在月球上发现的水并不是我们想象中的液体水，而是水冰。这些水冰是和月球土壤混合在一起的，与地球上成块的冰不同，不能直接开发使用。在月球的南北极，有些陨石坑在几十亿年间从未接受过太阳照射。因此，各类物质得以保持原生态，水冰也被保存了下来。不管怎样，雨水也曾经从天而降，但是没能够保存下来，这让月球成为了整个太阳系中最为干涸的星球之一。弗朗西斯·阿尔巴莱德这样说道
0: ：“在新生的太阳系中，水分都被刮到了距离太阳三亿公里远的地带。”也就是恰好在今日岩石行星和富含水分的气态行星的分界领域，地球上硫与铅等容易流失的物质很少，这说明地球和它的姐妹星球在诞生初期含水量一定少得可怜
4: 。科学家们还发现，月球矿物样品中从来没有发现过水。既然月球是在太阳系形成的三千万年之后，年轻的地球和另外一个火星规模的行星相撞所产生的，那就显示我们的地球刚来时也和月球一样的干燥。那么，该如何解释今天覆盖 70% 地表面积的水的来历呢？弗朗西斯·阿尔巴莱德这样解释说
3: ：“
0: 在地球形成了大约一亿年后。”彗星、小行星这类天体对它持续攻击了大约五千万年之久
4: 。时至今日，来自太阳系边界外小行星带来的陨石还时常光顾地球。弗朗西斯·阿尔巴莱德对这些小型的陨石进行成分的分析之后，发现其中大部分都富含有水分。他这样分析道
0: ：“接下来的计算就非常简单了。据估计，地幔中的含水量和地表相当。”这就意味着，地球质量的百分之零点零五是水。要达到如此储量，只需要一千万枚哈雷规模的彗星降临地球就能完成
4: 。当然，地球并不是这份天外甘露唯一的受益者。太阳系中其他岩石行星也经受了同样的轰击，但是地球是唯一把这些水分保存下来的星球。在距离太阳最近的水星和金星上，水分蒸发并逃逸到了太空之中。火星则磁场较弱，同样无法维持水的存在。虽然是在这地下和两极有几十亿吨的水冰，但散失到空间中的水分却占到了绝大部分。只有地球所处的位置绝佳，水分才得以完整的经历了固态、液态和气态这三种形态的循环。弗朗西斯·阿尔巴莱德这样赞叹道。
0: 这些巨量水分的道路，导致了地球上出现了太阳系中独一无二的板块运动。来自空间的水分渗入地幔，润滑了板块，吹响了大陆漂移和其他相关生命进化的前奏。一切都可以说是天造地设
4: 。探索水的奥秘的过程还在继续，我们期待科学家们能有着更多的发现。好了，到这里，我们今天的非常科学也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学。
3: 非常科学，非常好听；非常科学，非常特别；非常有趣；充满神奇；非常科学，非常好听；非常科学，非常特别；非常科学，非常有趣；非常。水中
4: 的水以上节目内容由中国科协提供制作。在两
0: 百万年前，地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类文明的诗篇。千多年。真，让前途不再陌生。我自印刷术，把历史的悠久记录。人类的聪明才智，让文明的车轮永不停止，永不停止。瓦特的蒸汽机，贝尔的电话机，莱特的小飞机，快乐的收音机。你可以宇宙漫步，也可以聆听远古。